Oi, pessoal, tudo bem? A gente está aqui em mais um episódio do podcast Detetives da Saúde, que é o programa da Revista Saúde que resolve confusões, polêmicas e tudo mais que envolve a saúde e o bem-estar de vocês. A gente está aqui com um programa especial para quem tem dificuldade em manter a forma física ou emagrecer. Porque, afinal de contas, e essa é a temática daqui, não há fórmula para emagrecer a não ser a sua. Bom, não sou, eu sou o Telro Preste, eu sou o editor da Revista Saúde, mas não sou eu que vou ser o protagonista aqui hoje, não. Aliás, temos dois protagonistas. Vou conversar pela Luciana Lancha. A Lu é profissional de educação física, nutricionista, professora convidada da USP e foi premiada recentemente até, né, Lu? Tudo bem? Tudo jóia, até, ó. Foi indicada uma das finalistas do prêmio Profissional do Ano do CRN. Olé! <risos> Bom, e ao lado dela está o Antônio Herbert Lancha Júnior. Ele também é profissional de educação física, é profissional professor titular de nutrição da Escola de Educação Física e Esporte da USP. E o Lancha, que vocês ouviram do sobrenome dos dois, não é coincidência, né, <risos> né Lu? Ou, né, Lancha? É, não, não é não. Afinal, somos um casal, né? Então, os dois trabalham com a mesma área e é um prazer estar aqui com você, Théo, falando desse tema tão interessante que é a questão de emagrecimento, né? Haja amor para trabalhar toda hora junto, é isso? <risos> e ajuda muito, Théo, porque a gente tá o tempo inteiro trabalhando e se divertindo com isso, né, Lu? Uma delícia. É. Bom, gente, é, para quem ainda tem uma desconfiança, acha que dietas da moda podem ajudar, tem um livro muito interessante que vale a pena rever, que chama A Tirania das Dietas. É de uma historiadora chamada Louise Foxcroft. Louise Foxcroft, ela é britânica. Ela mostra que já tem relatos de dietas da moda, ou seja, que pegaram desde 1598. Tem um italiano, um italiano, Luigi Cornaro, ele virou um best-seller, assim, da época, porque ele recomendava o corte severo de fontes de carboidrato e também sugeria comer, em certos dias, apenas gemas de ovos. Não sei se é... É, muita coincidência, mas parece que a gente vira e mexe e volta até essa dieta por aí, né? <risos> Exatamente, e até um dado importante, a gente tá falando de seis séculos aí, de pessoas tentando brigar com o um alimento, achando que ele vai fazer você emagrecer, tentando atacar o alimento como se fosse o alvo, né? E aí a gente veio avançando aqui mais para os nossos tempos, a gente tem um outro livro muito bacana, um livro que foi feito aqui na Editora Abril, pelo Lancha, com uma ajuda muito próxima da Lu também, que é o fim das dietas. E nesse livro entra muito claro que, apesar de essa chuva de dietas da moda que não para de aparecer, os índices de obesidade não param de crescer. Né? Então, a gente tinha é, que... Poucos, poucos brasileiros eram obesos lá para a década de 75, 6%. Agora, em 2009, a gente chegou a 16,9%. E os dados de uma pesquisa chamada Vigitel dão conta de que mais ou menos metade da nossa população já está acima do peso. Se tivesse dieta da moda que funciona, isso não seria um problema que a gente estaria lidando hoje, né? Sem dúvida. É, o, o que a gente tem visto e o que a literatura tem mostrado é que nos últimos 30 anos, nenhum país no mundo conseguiu reduzir a taxa de obesidade. E não foi por falta de dieta, porque ao longo desses 30 anos a quantidade de dietas que surgiram é, é quase que diário, né? Semanal, uma nova dieta, uma nova fórmula mágica na busca do emagrecimento e isso definitivamente, Théo, não funciona. E até um ponto importante, Théo, que a Lu acabou de colocar, é que quando você considera a dieta, ela volta a colocar o alimento como inimigo. E o alimento, ele entra na nossa história de vida no primeiro contato que a gente tem com o mundo, logo depois que a gente nasce. Ou seja, como você pode colocar uma coisa tão importante, que é a nossa primeira relação com o ambiente externo, como inimigo? Ela é o nosso grande aliado. 
lado. A partir do momento que você coloca o alimento do seu lado e não contra você, você passa a ter um caminho para isso. Esse é o, é o dado que eu considero mais relevante para isso. Legal. E tem uma confusão aqui, gente, antes da gente avançar é, nessa história de criar a sua própria fórmula, mas que muita gente debate que, ó, oh, ora, eu consegui perder muito peso com uma dessas dietas, né? Então, de Atkins, a South Beach, a Palio, a, enfim, a, a qualquer uma que a gente possa numerar, a Gluten Free, enfim, todas elas acabam que a pessoa consegue em poucas semanas perder peso. Por que que isso acontece? Por que que isso, na verdade, não é emagrecer e, acima de tudo, manter a forma Até física? Até tem um dado interessante, não, não sei se todo mundo vai lembrar dessa história, mas o Jô uma vez escreveu a dieta do Jô, que era o seguinte, todo dia você ia acordar, é, você ia cortar o cabelo, você ia é, escovar os dentes, ia ao banheiro tal, pesaria antes de tudo isso e logo depois. Isso daria uma variação de 700 gramas. Se você fizesse isso por 10 dias, você perderia 7 quilos. <risos> <risos> então acho que o ponto mais relevante é, não é a perda de peso mas é como você consegue manter esse resultado após a dieta porque todo tipo de restrição vai levar a uma perda de peso isso é que é importante as pessoas entenderem o grande desafio é, a pessoa quer perder ou ela quer desenvolver um estilo de vida onde ela consiga incorporar novos hábitos e se manter assim porque essas dietas restritivas elas criam um ciclo então a pessoa se sente mal, acha que está acima do peso ela inicia uma dieta ela perde, ela não consegue sustentar isso por muito tempo, chega uma hora que ela escorrega e ela fala, já que eu escorreguei mesmo, agora deixa eu aproveitar que depois eu retomo a minha dieta e aí ela recupera o peso perdido quando ela tá muito incomodada, ela inicia uma nova dieta, e aí ela fica fazendo esses ciclos, e isso que você falou é super importante, porque como ela perde peso com a, a restrição, seja ela qual for a dieta da moda qual for, ela fica sempre muito estimulada a refazê-la novamente então, toda vez que ela se sente desconfortável, ela fala, vou pegar aquela dieta que funcionou, mas ela funciona por pouco tempo. Isso não é um estilo de vida sustentável a longo prazo. E a literatura tem trazido dados tão interessantes em relação a isso, porque ela tem mostrado que o hábito de se submeter regularmente a dietas, ao longo das décadas, leva a um ganho de peso. Porque toda vez que a pessoa abandona, ela recupera mais do que ela perdeu. Aí ela recomeça, ela cai de novo. Ela abandona, ela recupera mais do que ela perdeu. Então, ao longo das décadas, o hábito de submeter a dietas restritivas leva ao ganho de gordura corporal. E até um dado importante, Theo, é que isso, isso que a Lu acabou de comentar é que quando a pessoa ela faz a dieta, ela faz a privação por qualquer alimento ou por qualquer grupo de alimentos, ela, ela tem um compromisso com ela mesmo que tem um custo emocional. E ela gera uma expectativa em relação a esse custo que nem sempre repercute no resultado que ela vai ter. Então, o que ela faz? Ela se priva, 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 esperando um resultado. Quando ela é reavaliada, e ela não teve aquele resultado, ela se frustra e ela volta para o caminho inverso. Eu preciso de uma recompensa imediata para pagar esse sacrifício. E a recompensa volta pelo alimento. Exatamente aquele alimento que ela deixou de consumir. Se ela deixou de consumir, sei lá, é, chocolate ou pão, ou seja lá qual for, ela vai consumir aquele alimento de uma forma voraz. Porque ela fala, bom, já que eu não consegui alcançar o objetivo, eu vou me premiar agora e o alimento, ele entrega um prazer imediato. Ele dá um prazer na hora. Você consumiu, sentiu o paladar, sentiu o prazer daquele alimento, você tem o um resultado ali. Legal. E dentro das células, a gente queria entender um pouco sobre isso, né? Dentro do nosso corpo. Essas dietas da moda, por exemplo, que restringem muito... É, a gente tem muito... É muito comum 
não restringir carboidrato, por exemplo, né? E tinha uma história muito saborosa nesse livro O Fim das Dietas, que mostra que quando você vai perdendo os seus estoques de carboidrato, na verdade, você está perdendo muita água, você não necessariamente está perdendo gordura. Isso também acontece? É, isso acontece muito, né, Théo? Que é, quando a gente faz uma privação de carboidrato, nós temos para cada um grama de carboidrato aproximadamente 3 gramas de água. Você restringe o carboidrato, você perde o carboidrato e perde a água. Muito bem, é, a gente aprende na escola que gordura não se mistura com água, né? <risos> se a gente perde a água, essa água ela saiu do tecido gordo ou magro? Magro, né? Então eu digo que quando a pessoa ela perde muito peso muito rapidamente, ela engorda perdendo peso. E quando ela ganha peso muito rapidamente, ganhando água, inchando, ela emagrece ganhando peso. Então essas variações de peso muito rápida, elas não repercutem efetivamente em emagrecimento. A gente vai falar disso um pouco mais para frente, mas isso é um dado muito interessante, porque as pessoas sobem na balança achando que estão subindo só com a sua gordura. Então, se a balança pesa mais, ela fala engordei. Se a balança pesa menos, ela fala emagreci. E, na verdade, a gente tem tantos outros fatores, né? Pega um final de semana, a gente está sempre mais pesado na segunda-feira e isso não tem uma relação direta com o ganho de gordura. Isso tem relação com retenção de líquido, mulher na TPM, por exemplo. Então, a referência, muitas vezes, que a pessoa utiliza, quando ela é o peso corporal, isso que o Theo comentou, né? Que o Lancha estava explicando da, da perda de peso por perda de conteúdos de carboidrato, que a gente chama de glicogênio né, muscular, ela ela não tem essa referência, ela simplesmente vê alteração no peso, mas ela não sabe o que está que acontecendo e o organismo sempre se adapta a restrições severas. Perfeito. Ou seja, não tem aquela história de perder muito peso em dois, em dois dias, um fim de semana. Ninguém ganha dois quilos de gordura em um fim de semana, gente. O dado que é, isso equivaleria a 18 mil calorias adicionais ao seu dia. São três quilos de chocolate, além da sua alimentação diária. Por mais que a gente ame chocolate, aqui os Três, né? <risos> Ou quatro também, né? Amo chocolate. É, é muito desafiador você fazer esse consumo e, ao mesmo tempo, diminuir tanto o gasto naquele período, ou seja, ficar parado o dia inteiro. É, consumindo chocolate. Porque, como você falou, tem que ser acima da necessidade. Então, se a pessoa tem um, uma necessidade de duas mil calorias, ela tem que comer, além das duas mil, esse excesso para que isso vire dois quilos de gordura no corpo. Perfeito. O Lancha falou de quatro pessoas, é porque aqui ao meu lado também está o Rafa Bertazzi, cuida de toda a parte técnica e da edição do podcast. Deu uma risadinha nessa hora. Não sei se aguenta dois quilos de chocolate, né, Rafa? É, acho que não. Acho que não entendi. Eu que entendi, não. Não, não. Bom, gente, a gente entendeu o problema. Então, a gente tem que começar a solucionar essa questão. Bom, gente, então, como que a gente pode buscar a nossa própria motivação e quão importante é isso? Eu quero destacar um caso que o Lancha também contou no livro dele, do Fim das Dietas, que de, um, de um programa que ele coordena há mais de 20 anos, que é um projeto de nutrição e atividade física para mulheres obesas. É, eles tinham... Profissional de educação física, psicólogo... Tinha médico também, Lange? Médico Tixe, também. Tinha todo mundo ali. E com programas de alimentação e atividade física com alta comprovação científica. Então, aqui a gente não está falando daquela dieta meio maluca, que na verdade não funciona, que só quer te enganar. É, de fato, um padrão alimentar que, se fosse seguido, poderia é, trazer saúde, qualidade de vida e tudo mais. Qual não foi a surpresa dele de que vê que as mulheres de fato emagreciam durante a fase ativa do programa, mas nos meses de férias da universidade, onde acontecia esse programa lá na USP, 
elas voltavam a engordar e voltavam super chateadas. Algumas nem voltavam, né? O que que tava acontecendo ali? Não, e é legal então, até agradecer, né, a Universidade de São Paulo, que a gente tem até hoje esse projeto, ele continua em andamento, são 23 anos, e a gente tem ali o subsídio das bolsas dos nossos alunos que participam disso, que é o projeto único de bolsas da, da universidade. Então, a pró-reitoria de graduação está sempre ajudando a gente com isso. E nesse projeto, a gente tinha a certeza que a gente ia começar com ele e a gente ia conseguir emagrecer o mundo inteiro. A Lu fez parte desse projeto logo no início, né, Lu? É, isso já denuncia um pouco a idade, né? <risos> Há 23 anos atrás. Engraçadinho, desnecessário esse comentário. <risos> e aí, o que a gente viu ao longo do tempo era exatamente isso, Théo. Elas iam muito bem, obrigado, durante o período ativo, durante o período letivo, chegava no período de férias e tudo se perdia, tudo ia pelo ralo, né? E a gente tentou entender qual era a limitação, não que elas tinham, mas que nós tínhamos na nossa abordagem para verificar como poderia fazer com que essas mulheres se mantivessem engajadas mesmo fora do período ativo, ou seja, mesmo fora do período de aula, onde a coisa era muito circunscrita, elas tinham atividade física segunda, quarta e sexta, das cinco às seis ou das seis às sete, elas tinham orientação nutricional, tá, e quando saíam depois, né? Qual era o fator que poderia fazer a diferença disso? Porque quando elas estavam no programa, o contato era muito próximo com os profissionais. Quando elas saíam, era meio que elas por conta própria. E nessa hora é que a gente percebia essa queda de engajamento. A gente vê muito isso também no consultório. Eu trabalho com isso e é muito curioso de ver. Quando você começa a espaçar os contatos com o paciente, muitas vezes é quando ele começa a perder a motivação. E aí a gente começou a questionar um pouco isso e falar como é que a gente consegue é, ajudar essas pessoas a encontrarem motivação que as mantenha na linha, independente dos profissionais que sejam em volta. E aí isso a gente estudando mais, né, Ju, sobre comportamento, sobre é, a postura do próprio profissional de saúde, a gente começou a tentar extrair dessas pessoas uma motivação um pouco mais profunda que a gente fala, né? São motivações que têm que estar normalmente muito vinculadas aos seus valores. Se for aquela motivação, sabe assim, eu tenho um casamento no final do mês, ou o verão tá chegando e eu quero passar o verão sem canga, na hora que você se depara com um bolo de chocolate, você lembra que você tem uma canga que vai ficar linda no verão. Você esquece o teu objetivo, como o Lancha já falou, a recompensa do bolo é muito imediata. Aquele prazer, aquele sabor tá ali. Então, você esquece, porque o emagrecer pro verão tá tão lá na frente, né? Dali a dois meses, três meses, você acaba deixando, come o bolo e vem aquele sempre diabinho falando assim, amanhã eu volto. Amanhã eu volto. Amanhã eu volto. E assim, todos os dias você vai cedendo, porque a gente repete amanhã exatamente aquilo que a gente fez hoje, né? E essa motivação, Theo, ela é individual, é. ou seja, eu não posso usar a mesma motivação é, do Theo na Luciana que não vai repercutir da mesma forma. O significado disso para você é muito diferente do significado disso para a Luciana. Então, as pessoas têm que descobrir essa motivação. A Lu até falou a motivação, ela repetiu a palavra motivação cinco vezes. Porque motivação <risos> é o ponto-chave da mudança. É. É a alavanca da mudança. Se a gente consegue descobrir o que motiva efetivamente uma pessoa, ela vai conseguir mudar a trajetória dela. Uma dica que eu sempre dou nessa questão da motivação é assim. Ah, eu quero emagrecer, tá bom. Então, quais são seus três principais valores e de que forma seu objetivo se relaciona a eles? Ou, quais são as três principais coisas na sua vida? 
seja pessoas, objetivos, enfim, não importa, sem julgamento. Quais são as três coisas mais importantes da sua vida e de que forma você consegue relacionar o seu objetivo de emagrecer com essas três coisas mais importantes? Quando a gente consegue chegar nisso, a gente consegue uma motivação forte o bastante para a gente resistir às tentações, a gente vai falar mais para frente das armadilhas do caminho, mas quando a gente consegue chegar nisso, a gente tem mais força para resistir às tentações e para fazer as nossas ilhas, né, as nossas exceções, somente naquilo que realmente nós elegermos que vale a pena. Vale a pena reforçar que esse, essa motivação, de novo, é muito individual. Então, estou longe de ser um bom exemplo aqui, mas quando passei por um processo justamente de tentar é, criar hábitos mais equilibrados, a minha motivação particular, e pode parecer até pouco profunda, né? mas a minha motivação particular era muito na linha quero é, viver com menos dor enquanto faço o que eu gosto muito, que era jogar futebol, fazer atividade física. Então, quando eu cheguei a ganhar um pouco de peso, eu não estava tão ligado em marcadores de colesterol, triglicerídeos. essa não era a minha. O que me pegava muito era, pô, tá doendo o meu joelho, eu não tô conseguindo desempenhar o que eu desempenhava antes. E isso foi uma motivação minha que me ajudou. Tem gente que vai se motivar naquela linha, quero viver bem e com independência para ver os meus netos viverem. Então é uma coisa de, de achar essas, essas verdadeiras motivações, é isso, né? É, e essa motivação, é, como você disse, ela é sua, né? E ela presente na tua vida, essa é, foto gravada na sua mente, ela mantém você no seu rumo. Então, é ela que vai fazer você do tipo julgar se esse pudim é o pudim que eu mais gosto. Ou se eu vou deixar para comer o pudim que eu mais gosto no final de semana. E é importante que ele exista, né? A gente não precisa é, é, abdicar dele o resto da vida. Não, é importante que ele seja programado, que você o escolha e não que você seja escolhido por ele. Legal. E se a pessoa não quer emagrecer, acho que isso é uma coisa importante de dizer, né, gente? Talvez esse seja... O momento, forçar muito a barra pode ser um problema também, né? É um problema, porque você entra num cabo de guerra como profissional de saúde, a gente tenta convencer as pessoas a fazerem aquilo que a gente é, aprende que é o certo. Que vai levar ela a ter mais saúde, mais disposição, mais bem-estar. Mas se esse não é o momento, e eu acho que isso é um, é um aprendizado que o profissional de saúde também precisa ter, aprender a respeitar o momento das pessoas, porque... Quanto mais você insiste, tem uma frase que fala, né? Os portões da mudança só se abrem de dentro para fora. Não adianta. Quanto mais eu ficar lá insistindo, mais resistência eu vou encontrar. Quem é que nunca tentou fazer um pai emagrecer, um tio, um irmão, um primo? E quanto mais você fala, parece que mais ele come, parece que menos atividade ele faz. Então, aprender a respeitar o momento e entender que às vezes a pessoa... Não quer isso que você falou da sua motivação, então é muito legal, porque na grande maioria das vezes as pessoas estão com colesterol alto. Aí o médico fala, vai no nutricionista. Ele não está preocupado com colesterol alto, isso ele não vê, ele não sente, isso não sensibiliza. Mas às vezes jogar bola melhor, às vezes brincar com o neto no final de semana. Uma vez eu atendi uma paciente que ela falou assim, eu sempre pergunto isso, qual a sua fotografia? Você chegou no seu objetivo, você está lá, o que, que você está vendo? Como é que você, o que, que você está vestindo? Quem está com você? Ela falou... Eu tô vendo uma árvore. Falei, como assim uma árvore? Ela falou, eu sou engenheira agrônoma. E dentro do meu trabalho, eu preciso subir em árvores. E tem uma árvore em um parque que eu nunca consegui subir. O dia que eu subir essa árvore, eu vou saber que eu alcancei o meu objetivo. E ela se emocionou na hora. E aí, nessa hora, eu falei, agora sim. Porque agora ela achou uma motivação forte. Que, e para mim, subir em árvore não significa nada. Mas para ela, aquilo era uma motivação. E aí ela engajou no, no, no processo. E por isso que se a gente tem um modelo empacotado 
é, é, para que a pessoa mude o padrão dela não dá certo, porque você não alcança essa motivação específica de uma engenheira agrônoma que é subir numa árvore, ou seja, essa motivação que não existe para nós, ela existe para ela e ela é particular. Por mais que o modelo empacotado seja do ponto de vista científico e das, das especialidades, um baita modelo, né? Legal. Bom, então, gente, agora você encontrou a sua árvore ali, vamos para a parte 12 dessa conversa, que é justamente como traçar metas para chegar ao seu objetivo e se manter ali. Bom, gente, agora é hora de falar de metas. E tem um instrumento interessante aqui que eu sei que tanto o Lancha como a Lu gosta, que são as metas SMART. O que, que é isso, gente? Então, as metas SMART é um termo que vem do inglês, né? E que quer dizer o seguinte, que são metas específicas, mensuráveis, elas são metas alcançáveis, sempre baseadas em ação, relevantes e elas têm que ter um tempo determinado. Então, a abreviação SMART, né? Vem da tradução disso no, no inglês. Por que que isso é tão importante, Théo? Porque às vezes a pessoa fala assim, ah, eu vou, então tá, semana que vem eu começo a atividade física. Bom, tudo bem, e aí? E aí passa uma semana, ela não começa, passa duas, ela não começa. Porque aquela meta não foi tão bem traçada e não foi específica como ela tem que ser. Então, tá bom, que atividade física? Que dias? Que horário? Por quanto tempo? Aonde você vai fazer? Tem uma pergunta que eu sempre uso, que eu acho que é fundamental, que é o seguinte. O que tem que acontecer para isso dar certo? Ah, eu vou comer mais frutas. O que tem que acontecer para isso dar certo? Porque às vezes eu preciso pensar... Eu preciso pedir para alguém comprar as frutas. Ou eu preciso pôr na minha lista de supermercado. Eu preciso ter as frutas comigo limpas, lavadas. Eu que vou fazer isso? Eu vou pedir para alguém fazer isso? Então, muitas das nossas metas, isso não é só em relação à alimentação e atividade física, não saem do papel porque a gente não esmiuça o passo a passo do que tem que acontecer para que elas realmente né, é, se realizem, para que a gente realmente consiga pôr aquilo em prática. Tem um exemplo que até a gente coloca no livro, né, Théo? É, de um taxista amigo nosso que está sempre ajudando a gente, acompanhando a gente. E um dia no, no táxi ele falou para nós assim, nossa, eu precisava é, emagrecer, né? É, e aí nós conversando com ele, falamos assim, ah, mas por que você precisa emagrecer? Ah, precisa emagrecer por isso, por isso, por isso. Ele deu os motivos dele. Falei, ah, que bacana, o que, que você pode fazer para isso? Né? E aí ele falou assim, ah, eu podia comer mais fruta. Nós dois, nossa, que bacana, você podia comer mais fruta? E como é que você vai fazer para comer mais fruta? Ah, eu preciso comprar, porque agora eu moro sozinho e tal. Eu falei, perfeito, que dia que você vai comprar? Ah, eu vi que tem um supermercado que na quarta-feira de manhã as frutas são fresquinhas e eles fazem a promoção da feira. Eu falei, perfeito, quarta-feira é amanhã, você vai comprar a fruta? Vou, amanhã cedo eu vou comprar a fruta. Eu falei, como é que você vai lembrar de comprar a fruta? Né? Daí ele falou assim, ah, vou pôr no meu celular. Posso parar o carro e pôr aqui para eu lembrar? Eu falei, pode. Daí ele pôs no carro, parou. Eu falei, você faz o seguinte, amanhã, depois que você comprar a fruta, você manda uma mensagem pra gente? Mando. Até hoje ele faz isso. Então, a gente usou exatamente a técnica das metas smarts que a Lu acabou de comentar. É porque é muito comum a pessoa falar assim, ah, eu vou treinar depois do trabalho. Tá bom, e o que tem que acontecer para isso dar certo? Aí a pessoa já pensa, putz, eu tenho que sair até as seis. Como é que você vai lembrar de sair até as seis? 
Põe um alarme para tocar. Terça e quinta, seis horas, tocou o alarme, tchau. Eu vou para minha academia. Porque é muito fácil na nossa correria do dia a dia a gente se envolver com o trabalho ou a gente sair de manhã e esquecer a mala da ginástica. Então, se eu não tô com a mala, já não vai dar tempo de eu ir. É muito fácil a gente deixar... A... Tem uma amiga que brinca, que ela fala assim, a vida vai atropelando, né? Você vai ser atropelado pela vida. E aí, essas coisas vão ficando. E aí, outro problema que a gente tem em relação às metas é que, às vezes, as pessoas se impõem metas muito radicais. Então, ela tá há três anos sem fazer academia, ela se matricula e ela decide que ela vai treinar todos os dias. Mas quantas vezes você foi a última semana? Nenhuma. E na semana anterior? Nenhuma. Qual é a chance dela sustentar uma mudança tão radical por tanto tempo? E aí, o que, que acontece numa situação como essa? A primeira semana ela está empolgada, ela vai todo dia. Na segunda, fura o pneu do carro, o filho fica doente, acontece um imprevisto, ela falha. Aí tem mais alguma coisa, ela falha mais um dia. Aquilo é uma desmotivação tão grande, porque ela começa a ficar tão distante da meta que ela mesma se impôs, que ela se frustra e ela fala, ah, quer saber, então não vou mais. Então, ajudar o nosso paciente, o nosso cliente ou a nós mesmos a traçarmos metas realistas, ela não precisa ser perfeita. A gente muitas vezes quer virar uma chavinha, né? Então, agora eu vou deixar de ser sedentário e vou treinar todo dia, vou parar de comer mal e vou me alimentar só coisa saudável. Isso não existe. Es, essas mudanças, elas não são sustentáveis. Então, é o que a gente fala, é melhor baixar um pouco o sarrafo porque nada mais te motiva do que conseguir alcançar uma meta. Então, se você colocar lá que em vez de cinco dias você vai dois, passou duas semanas, você conseguiu ir dois, você fala, pô, acho que eu consigo três. Você falou que ia correr 20 minutos, você conseguiu? Pô, então acho que eu consigo 30. É, o, o Henry Ford falava isso, né? Nada gera mais sucesso do que o sucesso. Então, o fato de você subir um degrau, você se impulsiona para ir para um próximo. Legal. E aí, então vamos... O, o Tati Bitati das metas smart é o S, é o S de specific, de específico. Então, em vez de falar, vou fazer exercício, é vou fazer exercício três vezes na semana, quarta, segunda, quarta e sexta, é isso? Qual é o exercício e por quanto tempo? Perfeito. O M é de mensurável, é para pôr número na história. Exato. É. Legal. O A é de é, ativable, né? De alcançável, verdade. É. Ou seja, tem que se encaixar na rotina, Tem né? que ser realista. Legal. O R é de relevante. Isso é importante. O que é esse relevante? Tem que ser metas que estejam vinculadas a algum objetivo ou a algo que seja importante para a pessoa que vai fazê-la. E para a pessoa, não para o profissional de saúde. Então, no teu caso, por exemplo, né? Se você me permite te usar de exemplo. Por favor. Você queria jogar, ter menos dor para jogar melhor futebol. Então, você entendeu que ter uma alimentação mais saudável ou fazer um outro tipo de exercício que te ajudaria a baixar o peso. Por que, que era importante o exercício aeróbio, por exemplo? Por causa do joelho no futebol. Tem que ser relevante para a pessoa que vai executar aquela meta. Perfeito. Se, fosse pra, se me falassem para comer menos lasanha para baixar o colesterol, provavelmente eu não, não seguisse essa ideia. Exatamente. Até porque o significado da lasanha para você pode ser muito maior do que qualquer outra coisa. Que significado, viu? Gente, <risos> com <risos> Bom, e o T, o último, ele é de com o tempo definido, é isso? É, porque muitas vezes a gente tem que traçar uma meta. Não só, ah, eu vou fazer duas vezes por semana, 30 minutos, mas por quanto tempo eu vou fazer isso até que eu revise essa meta. Legal. Ah, então eu vou executá-la duas semanas, aí eu vou parar, revisá-la, o que deu certo, onde eu posso aumentar e de que forma eu posso evoluir essa meta. E você viu, Théo, que a Lu falou assim, revisar essa meta não significa abandonar metas, mas significa evoluir a meta. 
Né? Então você pega a partir daquilo que você alcançou, fala, bom, a partir de agora, aonde eu quero chegar? Eu quero chegar em tal ponto, a partir de agora eu quero chegar em tal ponto. E isso é importante porque você define a velocidade da sua mudança, né? com qual speed que você quer alcançar o seu objetivo. Perfeito, imagino que então a gente vai ter metas, a ideia é a gente pensar, a gente, numa reorganização do estilo de vida e não num começo, meio e fim. Então, nesse sentido, a gente vai ter meta para... É, dá com pau por muito tempo, né? A gente tendo tá meta atrás de meta, atrás de meta, atrás de meta. Você vai evoluindo o tempo todo, né? Perfeito. As metas, às vezes, vão ter a ver com ganho, perda de peso, às vezes vão ter a ver com outras questões de saúde, com o que a gente bem entender. Tem um exemplo, se você me permite, que foi é, de uma pessoa que passou com a Lu também, é, no acompanhamento, essa pessoa, ela adorava tomar vinho e não gostava de fazer atividade física. E ela fala assim, não, eu vou continuar tomando meu vinho, mas eu vou me programar para caminhar duas vezes na semana. Ela começou a caminhar e ela se engajou com um grupo de caminhada. Esse grupo de caminhada começou a estimular ela a fazer umas provinhas no final de semana. E ela percebia que quando ela tomava o vinho, ela corria mal no dia seguinte. Então, no dia anterior, ela abriu mão do vinho para correr bem no dia seguinte. O resultado dessa história é que ela reduziu o consumo de vinho dela para duas vezes na semana e hoje ela corre cinco vezes na semana, já fez maratona e tudo mais. Ou seja, é exatamente essa revisão da meta que vai sentindo a pessoa progredir e ao alcançar o objetivo, ao ter o sucesso, ela vai buscando outros sucessos. Ela alcançou esse objetivo. Legal, gente. Mas aí a gente já tem a motivação, tem a meta, mas tem um problemão, ou melhor, vários problemões, que são as armadilhas do dia a dia que podem sabotar a nossa busca por uma melhor forma física. Agora é hora da gente falar, então, dessa parte das armadilhas do dia a dia. A gente está falando aqui de coisas muito triviais, até daquele petisco que fica ao seu alcance toda hora, até de tamanho de prato, de comer vendo TV, de ir para mercado com fome, tem muita coisa. Então, assim, vocês destacam alguma coisa dessas armadilhas que vale a pena a gente ficar de olho? É, então, tem várias coisas, como você disse, né? E quando a gente pensa nessa nossa rotina, nesse nosso dia a dia, um, uma das armadilhas mais comuns é o fato de você sentir fome. Então, você sentiu fome, você fica refém. Então, você vai passar na frente de uma padaria que tiver mais aromático. Quem nunca entrou numa padaria ou no supermercado com fome? A hora que você olha o carrinho, que você começa a descarregar, você fala... Gente, eu comprei comida para um batalhão. E sentar à mesa com fome é exatamente a mesma coisa, né, Ju? Exatamente. Ou seja, então o caminho que nós temos é, é pensar numa, numa viagem. Pensar numa travessia, né? E ao pensar numa viagem, você pensa, ah, eu vou ficar fora de casa tantos dias. Você pega o um número certo de cuecas, de meia, camisa, calça e tal. É a mesma coisa. Então, o fato de você iniciar a sua viagem no dia de manhã cedo é a sua viagem, é a ida para o trabalho. Então, como eu tenho que me programar para isso para que eu não fique refém do ambiente, para que eu possa comandar as minhas escolhas? Esse é um assunto, um tema super importante que a gente começa a entrar em algo que é fundamental para qualquer mudança que a gente queira fazer na nossa vida que é planejamento, organização se a gente não organiza a compra se a gente não organiza o tempo que a gente vai ficar na rua se a gente não organiza a gente sempre fica refém né? então, por exemplo, é uma coisa que a gente sempre fala vai para uma festa, vai para um casamento é, o jantar muitas vezes é servido muito tarde, você já vai estar tá morrendo de fome, então, será que não vale a pena não estou aconselhando ninguém aqui 
a levar marmitinha pra festa de casamento. <risos> Pelo amor de não Deus, é não é isso. isso. <risos> Mas se eu não sei quanto tempo vai ser, será que não é melhor eu fazer um lanche em casa, comer uma salada de fruta? Ou fazer um lanche mesmo, pra eu não ir com muita fome pra um, pra um ambiente onde eu não sei, como o Lancha falou, o que vai ter. Né? Outra armadilha, a gente percebe muito isso em restaurante por quilo, né? Os famosos self-services que a gente tem muito aqui é, por aqui. Se a gente prestar atenção, muitas vezes ele começa pela sobremesa. E isso é estratégico, porque você está com fome. A chance de você pegar a sobremesa enquanto você não montou o teu prato é muito maior. Eles não fazem isso por acaso. Depois que você já montou o prato, se você olhar a sobremesa, a chance de você pegá-la é muito menor. Então, entender que a nossa mente, quando ela está com fome, ela perde um pouco a capacidade de seleção. E a gente quer volume, quer quantidade. É, isso acontece também, eu acho, uma outra armadilha. Chegou com fome no restaurante. Quantas vezes você se mata no couvert? Quantas vezes, a hora que chega o prato, você fala, não preciso nem comer? Já tô satisfeito de tanto que eu comi o couvert? Mas você come que é o prato principal, né? Você é claro, você não vai abrir mão, já tá lá, né? Então, uma dica que eu dou. Chegou com fome num restaurante... É, eu, eu faço isso, né? Eu e o Ju, a gente faz muito isso. Em vez de deixar por aquele pãozinho de queijo quentinho, aquela manteiguinha, já vira pro garçom e fala, me traz uma salada. Já pede rápido uma salada, não fique enrolando, né? Pra não ficar cedendo a essa tentação. É, uma outra coisa que eu acho importante e é um desafio, e quem começa a entrar nesse processo sempre relata isso, são os, os amigos sabotadores. <risos> Aqueles amigos que sabem que você está tentando emagrecer e te dão um bombom, levam a, né, um, um presente para você, ou que sempre gostam de frequentar lugares que né, você sabe que vai ser difícil de você se alimentar. Então, é muito importante nesse processo para se preparar para as armadilhas, identificar pessoas e ambientes que te desfavorecem no seu objetivo. E se preparar para encará-los. Não é que você vai perder a amizade, <risos> né? Mas duas coisas. Não né, evitar essas situações com muita fome. Se preparar para essas situações. E uma segunda coisa que é fundamental nesse processo. Aprender a falar não. Então, quando alguém vem te servir um vinho, você não tá com vontade de tomar, não é o vinho que você gosta, não é o ambiente que você gostaria de beber, saiba olhar no olho dessa pessoa e dizer não, obrigado. Legal. E aí, eu acho que tem uma, um outro contexto muito interessante disso, porque a gente está falando desse momento de, do não, de racionalizar. Mas eu acho que uma forma interessante de racionalizar esses momentos também é se planejar para eles, né? Então, se a gente vai num casamento e acha que a comida está muito boa, não tem problema em experimentar ela, desde que a gente entenda que aquele é esse momento nosso, um momento de diversão. Então, no dia seguinte, a gente se acerta ali, vai de novo entrar no prumo, e ali está bem. Então, vou encontrar o meu amigo que que vai, que gosta de me oferecer bombom, é, que quer me encontrar no bar para tomar uma cerveja, alguma coisa, tudo bem. A gente vai nesse dia, se diverte, e no dia seguinte entra no prumo. Essas são as ilhas, né? Exatamente. No livro a gente fala isso, né? No fim das dietas a gente comenta esse assunto, que é o fato de você planejar a sua travessia, né? O exemplo que a gente dá é isso. Imagina que você tá no Rio de Janeiro e você planeja nadar até Angola. Ou seja, você consegue fazer essa travessia nadando direto? Certamente não. Isso se chama dieta. Dieta é você pensar que você pula no Rio de Janeiro, no Oceano Atlântico e nada até Angola direto. Você não vai achar, você vai naufragar no meio do caminho. Agora, se você, a cada mil metros, tiver uma ilha onde você para, respira, descansa, come alguma coisa e volta a nadar, a chance de você chegar até Angola é muito maior. Então, é a mesma coisa. Imagine que é uma travessia e que é importante você ter ilhas. Porque é exatamente nessa ilha que você respira, consome alguma coisa, descansa. Daí vamos me perguntar, né? Quantas ilhas eu posso ter? Bom, o projeto de chegar em Angola é seu. 
Você que tem que definir o número de ilhas. Aí eu posso ficar o dia inteiro na ilha? Pode. Quem quer chegar em Angola é você, não sou eu. Ou seja, a partir do momento que você define o teu destino e a velocidade com que você quer chegar, é importante existirem as ilhas. E essas ilhas, elas é, podem e devem ser eventos sociais. É exatamente a saída com esse amigo que gosta de tomar um chopp, então ele vira uma ilha. Você planeja isso. Você identifica isso, mas não deixe que isso aconteça, aconteça sem o planejamento. Sem... Não é ilha, né? Não é ilha, né? Você foi pescado, né? E a, e a terra, até onde a gente sabe, a terra não é plana, né? Então a gente vai sair de Angola, vai cruzar o continente <risos> africano, pode ir para a Oceania com um monte de ilha, volta depois aqui para a América do Sul, ele não tem fim, né? Então a gente vai que vai nessas metas, nessas ilhas sempre. É... E isso que você falou, até é super importante que o Lancha estava é, comentando agora, porque... É, isso tem que fazer parte, né? A gente precisa desses descansos e eles devem ser feitos sem culpa. É o que você falou, no dia seguinte volta, não fica pensando no dia seguinte, ai, como é que eu compenso aquele chopinho que eu tomei com aquela linguiçinha? Não compensa. É de pouco em pouco, né? De pouco em é pouco, porque as tentativas de compensação sempre descompensam. Porque aí a pessoa fala assim, então no dia, amanhã eu vou, eu vou beber só líquido. Ela não vai aguentar, e aí ela vai escorregar, e aí ela vai se frustrar, e aí ela vai comer de novo. Então, não existe compensação. Esse é um raciocínio tão impregnado na cabeça das pessoas de achar que quando elas fazem, se permitem uma exceção, uma saída com amigo, uma festa de casamento, depois isso precisa ser compensado de alguma forma. Não precisa ser compensado. Simplesmente volte para a sua rotina normal. É, e, e considerar, desculpa, tá? e considerar essa saída é, um planejamento passa a ser também uma valorização de você manter a sua alimentação dentro do padrão. Assim, então, olha que bacana, hoje eu estou autorizado por mim mesmo, não por um profissional, mas por mim mesmo, a poder tomar o meu vinho, a comer o meu queijo, a comer o meu chocolate, e amanhã tudo volta ao normal. Legal. E aí, gente, a gente está falando aqui de armadilhas, mas dá para passar, fazer vários programas, vários podcasts sobre armadilha. Então, no fim das contas, como é que uma pessoa consegue detectar essas armadilhas dela, como ela se torna autônoma até nesse sentido, tem como? Tem, tem como identificar a armadilha porque ela, ela vai perceber que ela está saindo do padrão sem ter sido programado ela vai perceber isso, né? Isso também pode acontecer, isso pode estar no planejamento dela. Ou se não tiver no planejamento, vira um momento de aprendizagem. Ou seja, nada que vai acontecer no processo é ruim. Tudo é positivo. Mesmo quando ela tiver é, um episódio onde ela consumiu algo que não era programado, não estava no planejamento, nada. Ok, como é que a gente consegue se programar para a próxima vez? Se a gente encarar, é como você disse, né, que a Terra é redonda, que você vai passar várias vezes pelo mesmo ponto, como é que você consegue planejar a passada, passagem por esse ponto que foi um ponto desafiador? Como se fosse a passagem pelo Drake ali, né? Então, o indivíduo vai fazer aquela travessia do Drake, né, passar do, do Atlântico para o Pacífico, ou vice-versa, como é que ele consegue planejar? Ele sabe que é uma região de turbulência e tudo mais, como é que ele faz essas travessias? E normalmente a pessoa percebe porque ela sai disposta a ter um comportamento, então ela vai para algum lugar ou encontrar alguns amigos ou em algum restaurante, seja como for, para ter um comportamento e ela não consegue manter aquilo. E aí ela começa a identificar, olha, nessas situações eu percebo que eu escorrego. Ok, como é que a gente se prepara mais para elas? Então, fica atento ao qual é o planejado e qual é o resultado. E em cima disso, como o Lancha falou, olha 
tira o aprendizado, vira a página e continua. Porque ficar se culpando, ah, eu não devia, ah, não era o dia da minha sessão, ah, eu não fiz, vai fazer com que ela fique... Ao invés de ter saído por uma refeição, ela sai mais dois, três dias e fala, segunda-feira eu volto, que é aquilo que eu sempre brinco, né? Come... Às vezes a pessoa come um bombom que estava fora do planejado, fala, já que eu comi um agora, eu vou acabar com a caixa. Mas quem falou que 50 calorias é igual a mil? Para no primeiro bombom, tá tudo certo. Volta para a rotina que não tem problema. O ficar, tira o aprendizado, né? E volta para a rotina. O ficar nessa sensação de, ah, eu não devia, eu não podia, faz com que a pessoa fique mais tempo presa na armadilha e não consiga se libertar dela, né? É. Identificar que você está na armadilha é o primeiro passo para sair dela. Legal. Gente, então, identificamos as nossas ciladas, as nossas armadilhas, estamos indo bem nesse processo, estamos alcançando os nossos objetivos. Agora, como é que a gente percebe as nossas conquistas? Esse é o tema dessa parte agora. Bom, gente, como nós podemos medir sucesso? É só pela balança? O que que de fato importa? A palavra tá com vocês. É, o, o emagrecer, Théo, ele não necessariamente repercute em peso na balança. O emagrecer, ele pode repercutir num dado mais importante que é a redução de volume. Por quê? Se a gente pegar a mesma massa de músculo e a mesma massa de gordura, a diferença entre eles é volume. Então, o que acontece com uma pessoa que pesa a mesma coisa, mas ela emagreceu? Ela diminui o número de roupa, ela perdeu o volume. Ou seja, o quilo de músculo, ele é mais apertadinho, é menorzinho que o quilo de gordura. É Exatamente, isso? porque o quilo de músculo tem uma densidade maior. Se a gente lembrar da física, né? Massa sobre volume, significa que ele vai ter, é, provavelmente, na mesma massa, um volume menor. Então, né? para saber se eu perdi gordura, volume é mais importante. Como Exato. é que a gente vê volume? Então, uma das, uma das principais referências que a gente pode usar no dia a dia é a roupa. Roupa, quem usa relógio, quem usa anel, aliança. Essas são as principais referências. Porque muitas vezes, isso que o Nancy falou é super interessante. Porque se a pessoa, inclusive, não estava fazendo atividade física e inicia, é muito comum ela subir o peso. Porque ela começa a ganhar massa magra, ela começa a ganhar volume. E é rápido isso para quem estava sedentário. E aí a pessoa treina três semanas, sobe na balança e vê que está mais pesada, ela fica muito frustrada. Ela fala, todo esse esforço que eu estou fazendo, eu ainda estou engordando, é comum as pessoas falarem isso. Então, esquece a balança. Eu sempre, inclusive, a gente recomenda as pessoas não ficarem, esse hábito que as pessoas têm de pesar diariamente, é, eu, não, no meu ponto de vista, não é saudável. Muitas vezes é muito mais frustrante, porque a pessoa às vezes sobe e fala, não, eu não vou me importar. Se tiver subido, eu sei que pode ser massa muscular. Da a boca para fora. Da boca para fora. A hora que o peso sobe, ela fala, ai, não. Então, assim, é ilegal se pesar para ter uma referência? É, mas não com uma frequência muito alta. Talvez uma vez por semana, no mesmo horário, na mesma balança, vestido da mesma forma, para ir tendo uma referência, mas sempre usar roupa. Então, assim, eu vou iniciar um programa de emagrecimento, aquela calça jeans que não está fechando, ou aquela roupa que está meio apertada, de vez em quando experimenta ela de novo. Vê se ela está fechando, vê se ela ficou mais confortável. Usar outras referências que não o peso na balança. Até fitométrica, às vezes, né? Até fitométrica, sim. Hum. Se a pessoa conseguir, de frente para o espelho, medir a cintura, fazer algumas circunferências, isso é uma referência importante. É engraçado que, popularmente, a gente ouve as pessoas falando assim, músculo pesa mais do que gordura. Não é verdade, um quilo de músculo é igual a um, um quilo, quilo de, de gordura. gordura. Mas é porque os volumes realmente são muito diferentes. Uma gota de óleo num copo de água, boia. 
um pedaço de carne, afunda. <risos> Os volumes, as densidades são diferentes. Então, eles, como você estava falando, Théo, eles ocupam um quilo de músculo, um quilo de gordura, ocupam um espaço muito diferente no nosso corpo. E é engraçado porque as pessoas às vezes falam isso. Nossa, que curioso, a minha roupa tá mais confortável, mas o meu peso não abaixa na balança. A gente ouve muito isso. Exatamente por essa mudança no volume. É. E tem outro dado também relevante, Théo, que é o seguinte, a velocidade com que a gente vai perder gordura, se a pessoa ela é muito sedentária, ela pode ser menor, do que a velocidade com que ela vai ganhar a massa muscular. Então, é esperado para uma pessoa sedentária que ao iniciar atividades que nem são atividades extremamente estimuladoras do ganho de massa muscular, como por exemplo uma caminhada. Você fala, mas espera, caminhar ganha massa muscular? Se a gente pensar para um indivíduo treinado, não. Mas para um indivíduo sedentário, iniciar uma caminhada que ele não fazia, no primeiro momento ele vai ganhar massa muscular. É lógico que isso não perdura, ele não continua ganhando ao longo do tempo. Mas no início ele vai ganhar massa. Isso significa que a massa corporal dele total tende a subir no início. Porque a velocidade com que ele está perdendo gordura é menor do que a velocidade com que ele está ganhando massa muscular. É lógico que estabilizando essa massa muscular, a quantidade de gordura continua reduzindo até numa velocidade maior, aí sim pode se manifestar na balança. Mas no primeiro momento, a balança ela pode ser uma grande inimiga e não uma aliada no processo. E, a, e, e acho que é interessante também a pessoa ter outras referências além só do peso, da roupa, né? Pô, eu tô me sentindo mais disposto, meu sono tá melhor, eu consigo é, fazer, eu sinto que eu tô mais ágil no meu dia a dia. É, tem gente que relata até que tá mais calmo no, no, durante o dia, tá menos explosivo. Então, só que isso vai passando desapercebido, é impressionante. A gente fixa naquela balança e parece que ela é que vai dizer, olha, sucesso ou fracasso, e não é. Então, uma sugestão que muitas vezes eu dou é assim… Sentiu alguma evolução? Anota. Abre um notes ali no celular e anota. Fala assim, poxa, parece que eu tô mais tranquila. Anota lá. Porque o dia que você subir na balança ela não refletir exatamente o que você espera, você vai abrir a tua listinha e ver todos os outros benefícios que você já teve com aquela sua mudança de estilo de vida e não vai se sentir tão abalado ou desmotivado simplesmente pelo peso na balança. Até porque o que a gente busca é isso, né? Qualidade de vida, bem-estar, é viver bem, né? Exatamente. E no curso que, que nós damos em relação a isso, tem um exercício que eu acho que é muito válido, que é o exercício das três bênçãos, ou seja, no final do seu dia, você mudou o estilo de vida, você mudou de atividade física, ou está fazendo atividade física, mudou a alimentação, anota no final do dia três bênçãos, três coisas simples, não são três coisas grandiosas, né? Três coisas simples, eu percebi que hoje é, eu consegui reagir melhor a um desafio que eu tive no trabalho, eu senti que hoje eu estava eu mais feliz brincando com meu filho, hoje eu me diverti mais caminhando com meu cachorro na rua, coisa simples, né? Ao perceber isso, ao computar isso, você não atribui tanto a balança o seu sucesso ao seu fracasso. E tem uma coisa por outro lado, só que vocês falaram tanto para quando a gente pega essas metas mais das, da fita métrica, de objetivas, uhum. quanto essas de maior qualidade de vida e tal, que também não é perder a referência, né? Por outro lado, a gente não pode perder total noção das nossas conquistas. É importante ver o que a gente está evoluindo, ou às vezes até desevoluindo, entre aspas, uhum. para ver como a gente está avançando, é isso? É, e essa forma de você avaliar a evolução ou a involução, a roupa é um grande fiel para isso. Né? Você pegar aquela calça e falar, nossa, eu usava essa calça desse tamanho, é, 
Então, isso é um marcador importante, né? Você ter essa, esse, esse, essa forma de registrar a, a tua passagem pelo tempo. É, às vezes você pega uma pessoa muito sedentária, ela conseguia dar uma volta no quarteirão. Hoje ela dá duas, ela dá três. Então, visualizar... Né, como você falou, assim, perceber as conquistas é fundamental para que a pessoa continue se estimulando e quando não estiver acontecendo, para que ela consiga rever o que, que ela pode ou o que ela deveria mudar para ir em direção aos, aos seus objetivos. Né? A gente é leniente, né? A gente, às vezes, com o tempo, vai soltando um pouco algumas rédeas. É importante até ver nesses marcos, olha, isso aqui que eu soltei está repercutindo aqui. Exato. Uhum. É, e tem até uma passagem desse programa que a gente tem lá na, lá na USP, é, de um dos primeiros programas, que a gente fazia uma reunião no final para discutir a evolução, como elas tinham sentido naquele período. E uma das mulheres que participava do programa, ela fez um comentário, falou assim, olha, eu, eu não tinha motivação para sair de casa, para fazer absolutamente nada. Eu só saía de casa para ir no banco, pagar as contas para o meu marido, que pedia e tal. E eu comecei a participar do programa, melhorei, minha autoestima melhorou e tal. Tanto que eu vim hoje para cá, na reunião com lancha, eu estava saindo de casa e meu marido falou assim, onde você vai? Ah, eu tenho uma reunião lá na USP com lancha e tal. Quem é esse tal de lancha? Né? e ele foi acompanhando, assim, fazia anos que ele não tinha ciúmes de mim, e ele se sentiu incomodado de eu vir aqui participar de uma reunião aonde tinha o tal do lancha, ele queria saber quem ele estava na porta, <risos> né? a gente pediu para ele entrar, ficar ali com a gente e tal, e ela super emocionada, ou seja, é exatamente nessas situações que a gente consegue identificar a conquista, a evolução, melhora, o ganho. Melhora de autoestima, né? ela começou a se maquiar, começou a se cuidar mais, então são ganhos que às vezes até a gente precisa da ajuda dos amigos para identificar, viu, Theo? Pensando agora, porque são coisas que é alguém que fala, nossa, você tá se cuidando mais, nossa, você tá cuidando mais, né, do cabelo, da maquiagem. Então, é legal ir percebendo essas coisas, é ficar mais conectado com você mesmo, acho que é isso. Legal. Bom, tá aí um recado ótimo pra gente fechar esse programa. Lu, Lancha, super obrigado por estarem aqui hoje aqui. Nós que agradecemos, uma delícia. A gente podia ficar aqui dias falando sobre <risos> uma isso. Uma honra, Théo, a gente que agradece. Pra quem quer saber mais, pra quem quer ouvir mais, ou melhor, ler mais, a gente tem um livro que é o Fim das Dietas. Vou fazer propaganda assim, porque o livro é muito bacana. Que foi escrito pelo Antônio Herbert Lancha Júnior e que tem esse e tantos outros conselhos. A Lu também deu uma baita força, principalmente alguns capítulos das metas smart e tudo mais e tem várias dicas, são 51 conselhos, na verdade, além de muitas coisas para ficar de olho, então não percam e gente, é isso aí, então é, fica por aqui esse episódio do Detetives da Saúde, eu quero agradecer muito a audiência de vocês, reforçar na mesa de som o Rafa Bertazzi que tem ajudado a gente demais aqui com a edição e toda a parte técnica e semana que vem a gente tá de volta, um abração tchau, tchau Música